0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的观澜高手
1: ，我是开花
2: 。大家好，我是阿木
1: 。大家好，我是正经<音>
2: 。那聊完了这个
0: 最佳防守球员，要不让我们来看一个最佳新秀吧？其实，在夏天的时候，我们每个球队也都深入的聊过这些新秀啊。这个选秀大会的评估也把每一个新秀的前景啊，跟大家这个深入分析了。那下赛季哪几个球员是我们心目中最佳新秀的人选呢？我看了一下，一共有五个不同的球员得到了这个提名啊。阿莫和正景，要不要你们讲一下？你们有分别一个球员是呃进入到了前五，没有进入前三。神棍哥，说一下，你说吧
2: 。我是把神棍排到我这里的第二名。<笑>就我觉得，首先神棍，就如果给他上场时间，两位同不同意？他是一个非常好的。我们不先不说是不是赢球球员、啊，最起码数据是不会难看的。两位同不同意？如果场均给他我三十分钟时间，我倒
1: 认为反过来啊，我倒认为他是一个属于更赢球的球员，数据反而不会特别爆炸呀
2: 。哎，他其实就是一个我们之前聊过的约基奇就算了，有点太遥远了。这萨博尼斯是比较类似的，射射程其实比萨博尼斯
0: 爆爆还要射程还要远一些、啊，就是
2: 但是打法风格是有点类似的，对吧？这个，你说萨博尼斯的数据爆不爆炸，对吧？二十加十，常年二十加十，这个命中率也有保障，其实还是非常爆炸的还还。还有助攻，对吧？这个神棍哥也是一样。所以，如果说给神棍足够的时间，我觉得他是绝对可以这个放在最佳新秀的讨论当中的。但是问题就是他有没有时间？那我现在觉得没有。虽然说从季前赛看来啊。嗯他的上场时间并不是非常有保证，就毕竟内线有泰斯啊，有伍德，对吧？但是我感觉球队特别在赛季末期啊，或者说中期啊，很有可能会把神棍的时间变得更多。这毕竟你比一比嘛，对吧？你培养泰斯这样的球员，你培养他干什么，对吧？对于球队的未来啊建设啊是没有任何贡献的，还不如直接把神棍哥提上来。而且神棍哥其实非常非常年轻啊，所以我认为给他的时间。给他的机会是大把大把的，而且如果有时间啊，他肯定能抓住这样的机会
1: 。那我提名的这个猛龙队的巴恩斯啊，最主要的原因就是最近的几场比赛看下来啊，感觉他实在是太亮眼了，比我想象中的这个防守悍将的这个定位要好太多了。而且除了背身单打的这个直球进攻之外，还有一手组织，所以猛龙队啊，如果能好好培养这个巴恩斯，绝对是个好苗子。所以我把它放在我的提名里面
0: 。那么说完两位得到提名的球员啊，排名第三的，我们心目中下赛季的最佳新秀，那就是来自这哥们最最后排第三啊！我现在有点惊讶啊，怎么回事啊？我我要改我的投票了，那就是来自底特律活塞队的状元凯德·康利汉姆。我现在其实有点后悔啊，为什么我把康利汉姆放在第二啊？其实我现在有点把想放在第一啊。这个阿木，我还以为你说想把他排第三呢。不、啊、是嘛？放第一的。<笑>这阿木，你这个把他放第三，我还能理解啊。这个正经，你这查无此人是怎么情况、啊、你的投票中连状元都没有。
1: 哎，我最近越看他我越虚啊，因为他不但比我想象的瘦，而且比我想象的矮。这根本、哎、根本就不是什么
2: 高大控球后卫，不是卢卡那个级别是、啊、
1: 就是一个普普通通的的这个运球比较好的后卫啊
2: ！哎，你别说，他其实跟这个凯文波特的身材倒是比较类似。对，是是他跟卢
1: 卡一点关系都没有，不是什么划时代的状元，这个绝对不要搞错了
2: 。而且，其实我这里把这个康宁汉姆排的稍微比较靠后啊，主要是一他这个夏季联赛啊。不能说打得差吧，但是有点没有达到我的预期，而且最大的问题是，他当时啊在球队他的位置不是不是非常明确，他跟海耶斯的这个关系啊分工啊还不是很明确，而且另外一个问题就是他季前赛受伤了呀，季前赛一场都没有打呀，对吧？这其实是一个非常非常大的 red flag， 对吧？就这个下赛季伤病会不会困扰状元？所以呢，我我这里啊还是谨慎看好，把他排到了这个我这里的第三名。
0: 其实呢，这个我之前节目中啊，每一个奖项我都好像讲了，这个就是比较公式公式，好像这这这个最佳新秀好像没怎么说。今天呢，这录节目之前就翻了一下过去这几年，我发现了一个一个数据还是挺好预测的。其实可能大家直观的觉得，每年的最佳新秀是不是就是这个当年新秀中得分最多的？我还看了一下。还真不一定。就比如说去年吧，场均得分华子那可是比这个三球是高了不少啊。为什么最后是三球呢？包括本西蒙斯那一年，就米切尔都作为一个新秀后卫，场均二十多分了，为什么最后是本西蒙斯呢
2: ？我觉得公式应该是在这个球队作用最大的，就跟这个 MVP 是一样的这个类型啊，就是在这个球队地位相对而言最高的一名球员
0: 。这是一方面啊，另外一方面就是我看了一下是。就 PER 还是比这个得分啊，如果你建这个模型的话，真的是他这个显著的预测的程度还是更高的。所以呢，这个从这个角度上来看啊，康利汉姆可能不是下赛季所有新秀中啊得分最多的，但他的这个 PER、啊、应该不是第一就是第二的存在。至于他水不水，现在还真的不好说，毕竟大家看来看去也就是夏季联赛的那几场比赛。至于他的这个伤病现在到底是什么情况呢？球队现在也比较神秘，好像球队说他们也不着急让康宁康宁汉姆回来打，所以在我这儿啊，我康宁汉姆最终是没有放到第一啊。虽然现在看来还是有些后悔，关键就是不知道他下赛季什么时候可以出场，出场的状态是怎么样。但是如果论当届新秀中的这个技能的全面性啊，我觉得康宁汉姆应该是数一数二的，因此呢，应该不出意外还是下赛季啊。这个最佳新秀的非常热门的人选，那排名第二的呢？这个球员我看也是我们三个人都提名了。阿木，你居然把他放在了第一啊，放在了你的真爱神棍前面。要不要来说一下这个魔术的后卫杰伦·萨克斯
2: ？其实萨克斯，我们在这个做三十天三十支球队聊魔术的时候，我已经说了，我就我是说这个萨克斯啊是一个潜在的最佳新秀的竞争者。那虽然说他在这个。季前赛啊打的不是很好，但是他下联打的非常好，而且你看一下啊，这个球队，这个魔术队啊，应该是在我们这聊几支球队里面，可能也是摆烂梯队里面的第一档。但是呢，在这个摆烂梯队里面啊，他手上这个球队里面手上就值得培养出全明星级别球员，好像只有萨格斯一个。所以哪怕是他这个有的时候状态不好啊，或者说投篮不准，投篮不准啊，但是他的机会。肯定还是大把大把的，而且之所以我把它排到第一的最大原因就是啊，这几个热门的最佳新秀里面，他是唯一一个 two way player， 对吧？唯一一个这个攻防两端都非常优秀、都非常有潜力的球员
0: 。其实对于萨格斯啊，我也是非常同意，就是他应该也是技能点啊非常全面的，就是很有可能通过这个新秀赛季来看呢，是本届新秀中啊最全面的球员之一。但是呢，现在就是问题啊，他的这个得分可能并不会特别的高
2: 。对他应该是打那种，比如说洛瑞早期的那种打法，对吧
0: ？没错，就不知道他这种感觉是更加赢球的这种球员啊，是不是能得到足够的关注？就我我刚刚说的这 PER 啊、得分啊都是非常不错的这个预测的因素啊，但其实这个新秀他他人气
1: 还挺关键。还是挺重要，对真的。最后呢，去年的这个球弟，就是打得非常华丽，大家都喜欢看他球，所以得到关注度也多。没错，就萨格斯啊，我觉得相比太沉稳状元，相比我刚刚说的这
0: 个接下来要说的这个第一名啊，还是相对是流量有些差。那我们选票啊，预测下个赛季最佳新秀的第一名就是来自火箭的后卫杰伦格林。其实，在选秀大会的当天啊，我就说了，杰伦格林下赛季应该就是所有新秀中场均得分最高的。那从夏季联赛、季前赛现在看来呢，应该他是朝着这个趋势去了。刚刚阿木你说
2: ，但是以你的公式来算，这个场均得分最多，不见得是最佳新秀的，没错
0: ，这是问题。所以呢，我刚刚说了，这个康林汉姆我没有把他放第一，有些后悔。但更关键是康林汉姆他。
1: 受伤了，而且又没打，什么时候打又不,不知道，这这这真的是有点那什么。所以啊，而且格林的人气绝对不会差，这个穿搭大神这方面加分不少，十佳球应该也是常客。没错，而且刚刚阿木
0: 你说的萨格斯，对吧？是球队摆烂那么多这个选项中是最值得开发的。杰伦格林是不是也一样？不是，我是说只
2: 有唯一一个可以打，唯一一没得选，一个有全明星。前置的球员，但是格林就这个球队就不一样了，对吧？就之前我是火箭吹，这火箭不是火箭吹啊，是火箭重建吹，对吧？就我这里之所以是格林排到没有排到第一名啊，两位都是把格林排第一名，我是把格林排到了查无此人，查无此人是吧？我把格林排到可能第四名了。我觉得最大的问题就是啊，这个球队能打的年轻球员太多了，外线有小波特，内线有伍德神棍，对吧？虽然我觉得确实他的得分可能是本届这个新秀里面可能是最多的，出手权绝对不会少。但是呢，你要说他每场都是球球队得分最多，或者说最亮眼的点，我觉得那也未必。而且，这球队的另外一名后场球员啊，我看了一下，我们另外一个奖项已经把把他排在非常非常靠前的位置了。所以，这对他来说，多多少少也是个分票
0: 。但是无论如何呢，我觉得这杰伦格林应该也是。下赛季啊，这个大家讨论最多、流量最多的新秀之一了。那既然阿木刚刚有些这个剧透了，那我们就接着这个剧透往下讲。呃、接下来一个讲一下就是最快进步球员。那么我看了一下我们的这个投票啊，还是相对比较没有争议的。呃，要不我们就直接进入前三来说
2: 吧。这个排名第三的，啊，等一下，我们这提名不要提名吗？对、啊、不给我表现一个机会吗？
0: 啊<笑>啊啊、阿木，我觉得你这个讲的太多了，你确定还要再说一下你的莫兰特吧？那给你机会，你再说一遍吧
2: 。这莫兰特一定要再说一下 ，Y Y D S， 特别是对吧？这这真的 Y Y D S， 那乔丹普尔是假的，是吧？<笑>莫兰特，我不知道两位有没有看莫兰特的季前赛啊？我本来没
0: 看的，结果没躲过去，被我强行安利，对，被阿木就洗脑了
2: ，<笑>不得不看。<笑>那那我问一下正经吧，正经你觉得莫兰特他进攻端最大的问题是什么？那当然是三分球了。呃，第二第二
1: 大问题。第二大问题
2: 。其实我对他三分球都不是非常非常的担心啊。就之前我有一点是非常非常担心的，就是之前我好像也说过啊，就莫兰特他没有 pull up， 没有急停跳投，就是你刚刚讲这个字母哥那一点对吧？字母哥投篮那那那一套这个操作，莫兰特他不会。他没有这个技能，他没有中距离，他要不然就投三分，要不然冲进去暴扣，要不然就是冲冲进去以后抛投，对吧？这非常非常限制他的打法，所以我特别关注了莫兰特在季前赛啊，他这个好像开发出了急停跳投，而且呢，我还特意去搜了一下，在这个 YouTube 上搜了一下莫兰特急停跳投的视频啊，你搜莫兰特 pull up， 浏览量最多，第一个跳出来的是他一个在当年大学时候的一个急停跳投的视频。最后呢，一顿操作猛如虎，一个急跳投三不沾，<笑>就就就这水平。但是之前赛，特别是最后一场比赛啊，他这个中距离跳投好像是练出来一点。这个特别是那场比赛的下半场，连续好像命中了三个。所以如果说莫兰特啊，把这个中距离练出来了，就跟你刚刚说字母哥一样，就如果说把你进攻端最大的短板练出来了，那你这个进攻路子一样子走宽了，对吧？特别是让他的这个突破啊和抛投啊变得更加的如鱼得水，所以我认为啊，莫兰特下赛季是绝对是最佳这个进步球员的有力争夺者，不见得是第一名，但是绝对值得提名的。好，我我吹完了
1: 。但我觉得限制莫兰特最大的一个因素就是他基础数据已经不错了，所以说在此基基础上再想拔高达到这个最佳进步球员的程度啊，可能还是有点难。但我这个球员就不一样了。特别是我回想起了一下这个开花当年提出的关于最佳进步球员的公式啊，就是一个球员当他的得分从十几分上升到二十多分的时候，这个而且这个进步的幅度不能太小的时候，这个球员是很有可能拿最佳进步球员的，因为十几分到二十几分是一个非常大的分水岭嘛，对吧？说明你这个球员的进攻火力从一个。呃，还可以的水准上升到了这个全明星的水准，那我提名的这个爱德华兹华子，就非常有可能啊。那上基本上，我认为他下个赛季得分上二十是妥妥的，只是说到二十几的问题了，二十四、二十五应该都是合理的，但二十六、七我觉得都不是梦啊。因为你看上个赛季上前半段这么拉胯的情况下，最后还有十九分的平均得分，所以爱德华兹也是有机会的。不，二十六七有些夸张了。如果二十六七的话，那唐斯
0: 去哪了？其实
2: ，不是二十六七，期森林狼就是进不用打外卡赛
0: 了啊。对，但是我觉得这正经你刚刚说的这些思路，我是同意的。而且刚刚你提到了，也是我去年在节目中说的。看一下过去这些年啊，基本上就是最佳进步球员呢，就是前一年场均十几分，那下赛季呢上升到二十分出头。其、就、实、是、过去这八个。这个最佳进步球员的这个获得者，有七个都是这样的，唯一一个不是的是西卡，是从几分到了这个场均十七分，这个跳跃的范围实在也是太大了，所以当年是获得了。其他都是啊，从十几分上升到二十几分出头的。而且另外一点呢，就是你的这个跳跃基本上意味着你是从不错的球员，或者说准全明星，呃，不一定到准全明星啊，基本上就是不错的球员，首发球员变成了联盟的全明星球员，兰德尔。对吧？过去一年是兰德，之前一年是英格拉姆，这个西卡那年没有进全明星啊。之前的奥拉迪波，呃，这字母哥，包括吉米巴特勒，都是通过这一年的跳跃啊，也是当年进入到了全明星。所以呢，现在来看一下，你们说的爱德华兹和莫兰特都是两个人，都是上赛季场均19分，那基本上下赛季涨到23、24都有可能。下赛季呢？球队战绩好的话，还真的都是能进全明星。所以这两个虽然是最终的是提名没有进入前三啊，还还真的还挺靠谱。我这边的这个我们最终投票的这个第三名啊，其实就是我的第一名。没想到你们俩居然都没有提到啊，那就是上赛季的最佳新秀拉梅罗。就我觉得拉梅罗是有希望从上赛季的场均差不多十五分左右吧，上升到下赛季场均二十分。但是篮板、助攻、抢断，继续保持上赛季这高水平，甚至有进一步的突破。那这是不是就是最快进步球员了
2: ？开华，我想问你，你你不是特别喜欢查历史、查数据吗？我想问你一下，历史上有没有一名球员拿完最佳新秀，再拿最佳进步球员？我觉得是不可能有的
1: 。哎，你这个说的还真的，这个是绝对不可能有的。有没错，你这个这也是涉及到一个关于这个爆点跟审美的问题啊！你刚刚惊艳了大家了，新秀一进来，对吧？不可能再来一个，除非他真的是，除非真的超级大神啊
2: ，就是这乔丹四、詹姆斯大神了
1: 。哎，这一点让我觉得还真的有意思啊！我
0: 还没想到，因为我查了一下这个历史数据啊，我的确是看了，二年级球员基本上没有获得过，就过去这些年。我至少是看到了过去这十五年，好像是没有二年级球员获奖的。你这么一说，那华子估计也不行啊，是吧？而且这个前一年是最佳新秀，下一年直接拿这个最快进步球员。我现在扫了一眼，应该是从这个奖项一九八五年
1: 开始，应该是没有。哎，赶紧改票开花
2: ，把莫兰特选进来
1: 。如果真的有这种情况，说明这个球员心机很深啊！他最佳新秀那一年都没发力打。对不对？第二年再拿一个奖，故意的。我之所以是那么看好这个拉梅罗球呢
0: ，就是因为啊，他上赛季跟这个华子啊是有类似的情况的，就是上半个赛季啊打得不行。其实准确的说，拉梅罗是分三段，前二十几场打替补，那真的是非常的糟糕。接下来开始首发之后啊，那数据一下就上去了。他首发
2: 然后受伤，对
0: 他首发的那段时间呢？就是二月份嘛，打了十三场比赛，那可是场均二十分的，场均二十加六加七。为什么不能维持这水平呢？后来受伤了，就缺阵了。回来之后，就受伤回来之后状态是非常糟糕啊，回到了十五加六加六的水平。所以你看他全赛季基本上是十五加六加六，但是他真正打首发，而且他下赛季铁定是球队的首发，而且应该就是球队这个进攻的发动机，进攻端最重要的人。那为什么不能回到上赛季他首发那段时间的二十加六加六的水平呢？而且这个球员他的防守也不差，而且下赛季是完全有可能在防守端也提高的。而且球队的战绩，我在三十天三十队也说了，很有可能是下赛季东部啊最让人惊喜的球队之一，并不一定是这个强队啊，但应该是远远超出市场很多人预期，让大家眼前一亮的球队。那从种种迹象表明，下赛季。不说他能不能拿这个奖项嘛？我觉得球弟应该是有一个爆发赛季的可能性。那其实我们在接下来，我们肯定会做十大爆发球员啊，在那期节目中，我们可以再深入的讨论一下这些有爆发潜力的球员。虽然并不是所有人都可能最终获得最快进步球员的奖项。那么我们心目中的排名第二的球员，我非常一致，三个人都是把他放在了第二名，那就是来自猛龙队的前锋。欧吉阿努诺比，其实，在十大小前锋，包括猛龙的三十天三十队的时候啊，我们都已经剧透了，都说了，欧吉阿努诺比应该就是下赛季啊最快进步球员的热门人选，是不是
2: ？而且也是球队当之无愧的老大
0: ，至少在西卡回来之前吧
2: 。没错，不是说他是球队得分
0: 最多的，但他应该是攻防两端最重要，也是未来呢。这交易价值培养潜力最大的球员之一，下赛季啊，我们能看到进攻这个出手权完全变多的欧文诺比啊。之前我在节目中说了，他上赛季应该排使用率应该联盟呃不是联盟啊，球队第七名都排不到，下赛季使用率应该是有保障的。那场均十七八分到20分出头应该是有可能的，那也就是符合了我刚刚这个阿木啊、呃，刚刚正经也说到的那个定律啊。下赛季，欧吉安诺比应该是会最终在这个奖项的前三名的讨论。那最终我们的投票的第一名，这我觉得我都不用
2: 讲了，阿木你来说吧。凯文波特又是一个永远的神。结束了是吧？啊，这个我比较惊讶，就是正经你竟然也把这个 KBJ 排到了第一名啊！正经，要不你先吹一下吧。不，凯文波特，你真的你只看他进
1: 攻端，真的就是哈登。<笑>那打球跟哈登太像了，所以说他这个数据华丽，我是一点都不会惊讶的。但你说他对赢球的贡献有多大嘛？这个我们之前讨论他高阶数据“卧龙凤雏”的时候也讨论过了。不知道下个赛季会不会有进步啊
2: ？对，这个他这个特别是防守端，啊，确实是非常非常待加强。但是我觉得我之所以把他排第一名啊，一个是粉丝滤镜啊，另外一个就是我觉得他现在是球队啊当之无愧的进攻发动机。而且他这个主力控位的位置啊，应该是无法撼动的，就基本上没有竞争对手，对不对？自从把沃尔打入冷宫以后，所以你想象这个 KBJ 直接用来打控球后也是比较顺应潮流吧？就大家现在都是流行打这种高大的持球核心，就 KBJ 不算特别高大吧，但是在一号位这个位置上，肯定还是算体重啊、身高都是比较比较大的。而且刚刚你也说了，他这个进攻啊技术是真的没有问题，但是稳定性确实比较待加强。所以，我总体来说 ，KBJ 应该是机会在这几个球员里面是非常非常的好的，而且毕竟啊，他的起点太低了，上赛季基本上查无此人，对吧？现在呢，作为一个这个重建球队的主力控球后卫，我觉得他的上涨空间还是非常大的。其实
0: ，实话实说啊，我也是把 KBJ 啊放到了我的排名的第三名，这其实不是给 KBJ 面子，这是给阿木面子。是吧，阿木？你这么喜欢 KBJ， 我我觉得还是需要关注支持一下这位
2: 年轻的球员啊。就我这种坚持，你们是不是挺感动的？我我
0: 其实挺感动的，了哭了，哭了
2: 。就当年正景，你还记不记得当年这个我们在讨论球星卡的时候啊？这正景可能是刚刚入坑，对吧？想让我们推荐一下买谁？那这个开花肯定就推荐。<笑>你刚入坑嘛，就买些大神呗，比如什么老詹啊、科比啊这些球员、啊。字母哥。我当时直接说，哎，这个正景啊。你刚入坑是吧？咱们先玩个多博个大的，就先买 k p j 当时就被开花嘲笑是吧 ？K
1: k p j 这个还好，我觉得现在目前来看还算是一个风险投资吧。我觉得听信阿木这个坚持最大的血泪史啊，还是要说到欧欧文文欧文。<笑>重金购买的实体卡，我现在还供在我家里，简直是真的是要给他上香
0: 了。正经，你不是喜欢喝茶吗？你家现在多了好几个杯垫了，多好看的杯垫！<笑>这个 KPG 啊，说实话，回到 KPG 季前赛我看了火箭，我其实为了看杰伦格林啊，呃，其实也是为了看神棍，顺道看了 KPG。这哥们呢，三分球有进步。实话实说啊，季前赛三分球命中率，而且三分球的产量真的是很高啊。每场打二十七分钟，给你三个三分球，命中率百分之四十三，呃，比上个赛季是有很大的进步啊。但是呢，这哥们的投篮命中率实在是太差了，罚篮命中率百分之七十一。那作为一个小后卫、控球后卫，这应该是不及格的。投篮命中率不超过百分之四十，那基本上也跟球队的老大沃尔是一个档次的
2: ，跟这个球队的新秀杰伦格林也是一个档次、啊。对，但是你
0: 不能跟新秀比啊，对吧？这也是不及格的。所以下赛季你说技术数据。他场均十八分，什么四个篮板，七个助攻，有没有可能？有可能。场均再给你两点五个三分球，三个三分球，有没有可能？还是有可能。但是他的命中率肯定糟糕，失误我觉得甚至有可能进入联盟前五啊。场均失误，我觉得这我完全不惊讶。季前赛每场打二十七分钟就将近四个失误了，那打三十分钟呢？基本上对吧？已经是往联盟最多失误的这个轨迹上去了。
2: 最多不可能，最多有个人无法超越，
1: <笑>躺枪啊
2: ，<笑>
1: 别别<笑>别别，我们还有很多他的粉丝呢。嗯、对对对这个对失误
0: 这是一方面，这高阶数据简直就不用看了。那如果投票的人看高阶数据啊，那 KBJ 的这个技术统计再怎么样，高阶数据不进步，那肯定还是得不了票的。所以呢，下赛季如果 KBJ 能得奖啊，就是虽然我们现在是把它放到第一名。必须建立在他高阶数据有进步。如果高阶数据原地踏步，那他肯定得不了奖
2: 。对这点我同意啊，尤其是防守、啊、一定是要加强。这联盟提款机的名号一定不能再有了
1: 。没错，他是有这个底子可以去。没错
2: ，你看看哈登对吧？之前被大家诟病，最后他的防守也是不差的。就眼看啊，我们这节目。就是往两个小
0: 时的时长上去了，要不然我们还是分上下期吧，好吧？我们上半期就先聊所有的奖项，最后还剩一个奖项，我们聊完。那下半期呢，我们给大家来聊我们各大技术统计的领跑球员的就预测，谁是下赛季得分王啊？篮板王啊？助攻王？抢断王？盖帽王？以及更关键的常规赛东西部的冠军以及最终的总冠军人选。这看了一下去年我们的总冠军人选啊，这这三个人都是啪啪啪被打脸啊。就连我这个字母吹我都没想到，最终是字母夺冠。呃，下赛季啊，感觉这个悬念是更大了。最后一个奖项，其实过去两年啊，我们在录音的时候都漏了，也是非常感谢我们的听众啊，也提醒我们说这个奖项其实还是有必要聊一下的。那就是最佳教练。其实 NBA 还有比如说最佳经理人啊什么的，我觉得这就不用聊了。这这些经理人啊，最佳队友、啊，最佳队友要聊一下、啊。这个、还有什么社区社区贡献什么的，这我觉得这就算了，好吧。太硬核了，那比我们这个霍福德和纽基奇之争还硬核，而且最佳经理人，对吧？我觉得这更多是看他赛季中的交易嘛。你现在交易截止日还没出现呢，你万一本西蒙斯换了欧文，是吧？这是不是就要考虑一下这个最佳经理人了？是不是？
2: 所以，哎，如果本西蒙斯换了欧文，<笑>这个最佳经理人给谁啊？是给欧给马克思，还是给那个七六人的某位经理啊
0: ？呃、哎，这个你你阿问、
2: 啊、这个问题是不是还有意思？还不好,说、啊、好问,题问题，不好
0: 说，真不好说。到底是跟赚？其实还真不好说。<笑>真不好说。呃，最后一个奖项，最佳教练。其实这个奖项呢，虽然我们第一次聊啊，我也去搜了一下，我这历史上有什么样的规律呢？基本上啊，我看了一下，就是每年不是说哪支球队战绩最好，也不是说哪个教练这个名气最大。如果你论名气最大，应该过去十年就八年应该是波维奇。波,波维奇。对，如果理论战绩的话呢，那这个科尔应该也应该拿很多年的教这个最佳教练才对啊。那其实呢，我觉得最有规律的就是每一年哪一个教练他的执教的球队啊，战绩最超出大家的预期，就基本上是那种这教练呢，你也不管他执教了多少年，这个是不是第一次执教这球队，就看他这个战绩是不是完全超出大家预期了。就比如说去年是谁啊？西伯杜。对吧？尼克斯在赛季开始之前，大家以为是东部的倒数第二，结果呢是东部第四名，超出预期拿奖了。在之前一年呢，猛龙的纳斯教练，这个大家觉得没有卡哇伊，猛龙就要烂了呀，结果猛龙没有啊，依然是战绩的胜率跟有卡哇伊差不多，超出预期拿了。布登霍泽，二零一九年对吧？这个雄鹿常规赛大杀特杀，东部第一，完全超出大家预期。拿了这个奖项，再往前一年呢，就多伦多猛龙的凯西教练，当年猛龙啊也是啊常规赛在东部是风生水起，到了总决赛啊，到了季后赛虽然是被詹姆斯如灭霸一般的是吧，这个翻身跳投四场干掉了，但是常规赛当年的猛龙可是东部啊非常抢眼的球队，拿了这个最佳教练，这前面每一年基本上都是这样，所以下赛季我们就看哪些教练他的这个。执教的战绩超出大家预期，所以呢，我们这边最终投票排名第三的教练就是太阳的主教练蒙蒂威廉姆斯。其实按照我这个理论来说啊，蒙蒂威廉姆斯好、啊、像还不太行，是吧？去年都是总决赛水平了，下赛季常规赛，你看要要拿就去年拿了，下赛季西部第一对吧？才能有可能超出预期啊。之所以我把此事放在了第二，我看阿莫也是放在第二啊。我我觉得就是上赛季啊，联盟欠他这个奖。其实上赛季我心目中最佳教练啊，不是希伯杜，是威廉姆斯。所以呢，呃，联盟会不会出于这个情面啊，补他这个奖项？如果太阳队下赛季战绩还能有保持啊，其实我觉得是这样的。上赛季最终的是蒙蒂威廉姆斯和希伯杜之争啊。下赛季尼克斯会不会状态下滑，让大家觉得哎，希伯杜去年的这个直战啊是这战绩是有水分的，我觉得这个可能性相对比较大。太阳通过常规赛到季后赛的考验，看上去这完全没有水分。到了季后赛，尼克斯可是水了。到了季后赛，太阳呢真的是越打状态越好。下赛季投票的人是不是想一哎，我们去年这个二选一选的不是莫里斯，啊，但莫里斯感觉他这个执教，感觉他的成成果是实打实的。我们今年把这个奖项给他吧，会不会有这样的因素
1: ？而且蒙蒂威廉姆斯是一个非常有风度、有气质的教练啊。去年我记得总决赛遗憾败北了之后啊，他也是专门到雄鹿的这个更衣室里面去祝贺了字母哥及他的队友们，所以是非常给人感觉非常有风度的一个教练
0: 。那么下赛季我们排名第二的最佳教练的人选就是来自亚特兰大老鹰队的内特。麦克米兰，其实啊，上赛季如果你论球队的胜率啊，麦克米兰执教的时期的亚特兰大老鹰啊，还不不一定，可能应该还是联盟最好的胜率之一啊。我看了一下，因为三月份这个麦克米兰才接手这球队啊，球队再往后可是百分之七十以上的胜率啊，几乎是一手让这只老鹰从几乎是看不到季后赛的大门，到了这个东部的。决赛的水平啊，这时间就短短四个月，所以上赛季我们在谈最佳教练的时候是谈不到他的，因为他只执教了半个赛季。所以下赛季如果老鹰卷土重来，正如我在讲吹杨的时候说啊，战绩超出预期，进入东部的前四名，那这个麦克米兰啊，其实是我心目中的下赛季最有可能获得最佳教练奖项的。这个人选，甚至我觉得是我今天聊到的所有的这个奖项中啊，除了 MVP 之外，我最有信心的。但是呢，这很明显啊，这两位还有一个教练啊，你们可能是更加看好，甚至我们最终综合得票的第一名，那就是来自犹他爵士队的主教练奎因斯奈德
2: 。就刚才这个开花，你好像提到过蒙蒂威廉姆斯啊，联盟是欠他一个最佳教练，感觉这个斯奈德教练啊。好像联盟欠他好几个最佳教练，是不是？你这么说
0: 还有一点道理，感觉其实他每一年都能进入大家讨论，但是基本上都进不了前
1: 二，每年都陪跑，陪跑是吧？没错，确实有点吃亏，他绝对是值得一个最佳教练的。所以下赛季啊，
0: 如果爵士能保持西部第一，我倒是同意你们俩的这个观点，斯奈德啊，有可能真的是终于要拿一个这个教练的。最佳教练的奖杯了，但问题就是西部下赛季啊，这个头部的三个球队实力还是很接近的，你们觉得呢？这个谁拿第一还真不好说啊
1: 。我感觉爵士还是相对比较稳，最稳的那个吧
2: 。我也是依然觉得爵士、啊。你们俩又要
1: 剧透了
0: 。如果我还想说，如果大家想知道我们心目中下赛季常规赛东西部分别第一名是谁啊，那就千万不要错过我们下半期的讨论。而且不仅是常规赛的冠军啊，还有总决赛的预测，甚至呢还有各大技术统计的领跑球员
2: 。哎，在我们结束这个教练讨论之前、啊，我想问一下两位啊，就是刚刚开完你就提到说，如果说我们要选联盟最好的教练，那过去这十几年都是波波维奇。但是我最近看了一个这个之前每年要做的呃联盟经理的问卷调查啊，你们知道过去两年。联盟经理认为的最佳教练，而且我觉得联盟经理认为的最佳教练，那就是最佳教练，对吧？那比如媒体投的靠谱多了，对吧？因为教练就是经理他去去雇的雇的嘛，对吧？你知道过去两年联盟的最佳教练是谁吗？而且都是赢的非常非常多
0: 。我知道打，我知道。如果我没记错的话，应该是斯波
2: 。没错，斯波连续两年当选这个最佳教练，或者说最好的教练吧。
1: 哎，这个倒是挺有意思啊！我觉得他也值得一个讨论、啊。我们
2: 没有把斯波放进来讨论，是不是有点不尊重斯波？斯波是不是好教练？是的，呃，我觉得斯波
0: 甚至比这个麦克米兰、比这个斯奈德都好啊，对吧？比这个蒙蒂肯定也好。就问题是热火下赛季战绩能不能超出预期？现在市场对于热火的预期可是超过老鹰的，但是最后热火和老鹰哪一个前哪一个后，我还真不确定呢。我觉得老鹰可能还更靠前。是不是？所以这个奖项最终还是看的是球队的战绩和市场预期的相比，并不是看哪一个教练啊是联盟最好的教练。那么本期关于下赛季啊各大赛季奖项的预测，我们就聊到这里了。哎，相信啊，其实各位听众朋友们肯定会有很多不同的观点，对吧？其实这每一个奖项啊，我们甚至都有可能预测错了。其实，但是看一下过去两年我们的预测的这个履历啊。对于这个奖项的预测还是相对比较靠谱的，这只要用我这小公式啊，基本上就不太会差。那么下半期呢，我们会给大家继续带来这个技术统计的预测，以及啊这个常规赛、总决赛的最终冠军得主。我们下期再见
2: ，再见
0: ，再见。